0: Buenas tardes, vamos a empezar esta charla sobre las residencias de mayores. Eh, tenemos hoy con nosotros y con nosotras a Manuel Rico, eh, periodista y director de investigación de InfoLibre y autor del libro, de este libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias. Nos hemos permitido, Manuel, la libertad de utilizar el título de tu libro para um, anunciar esta charla y para llamar la atención sobre este tema del mayor interés y, y, y que es urgente que hablemos sobre. él. Eh... Buenas tardes, Manuel. También Buenas
1: tardes. Par... Gracias. Y
0: gracias tardes. por haber aceptado la invitación del Caum a para que compartieras con nosotras esta tarde, esta charla sobre las residencias, sobre este tema que tú conoces tan bien. Y también te damos las gracias y la enhorabuena por este extraordinario trabajo de investigación sobre las residencias, riguroso, concienzudo, muy documentado, que está teniendo un amplio reconocimiento público, creemos, por lo que estamos viendo y, eh, bueno, en particular también te damos la enhorabuena por el premio José Couso que te ha dado hace un par de meses, creo, un poco más en abril, el Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol. Eh, este trabajo lo hemos ido conociendo en parte a lo largo de todo el año por las publicaciones en el diario Infolibre, pero en particular y de manera especial, claro, en este libro que hemos mencionado. Uno de los episodios más dolorosos de la pandemia que hemos sufrido, bueno, probablemente el más doloroso, ha sido el de las muertes en las residencias de mayores. No solo por el por la cantidad tan grande de personas que han fallecido, en torno a los 30.000, que es una proporción muy alta del total de fallecidos en España por COVID, no solo por ese número tan alto, sino por las circunstancias tan duras, tan crueles, en las que fallecieron, abandonados, sin atención hospitalaria, solos en muchos casos, con falta de información a los familiares, con falta de recursos, con, escasa, eh, con escasez de personal en las residencias si bien hay que reconocer que gracias a la negación y al sacrificio de muchas de estas personas que trabajaban y trabajan allí en su mayoría mujeres gracias al esfuerzo que hicieron para salir adelante pues eh, fueron resolviendo como pudieron esta situación tan adversa esta tragedia que llenó de dolor a, pues a todos nosotros, pero especialmente a sus familias, nos ha producido también vergüenza como sociedad. Porque en cierto modo, más allá de las responsabilidades directas de las administraciones y de eh, los propios gestores de las residencias, en algún sentido nos acusa a la sociedad por habernos desentendido de, de las personas mayores. Como te preguntas tú en el libro, Manuel, ¿cómo es posible? ¿Cómo fue posible el desastre de la primavera de 2020? ¿Cómo se pudo negar la hospitalización de los mayores por ser dependientes o tener más de 80 años sabiendo que ello suponía una condena a muerte? ¿Qué hay detrás del negocio de las residencias en una sociedad cada vez más envejecida como la española y además con una eh, esperanza de vida muy alta? Todo esto constituye un auténtico filón para eh, la codicia de los especuladores. Pues bueno, sobre todo esto vamos a hablar hoy y seguro que la intervención que va a hacer Manuel nos va a aclarar muchas de estas cuestiones y espero que además esta reflexión nos impulse para eh, actuar como ciudadanos, para evitar que una situación y una tragedia de este tipo vuelva a suceder. Tendrá una intervención Manuel de unos 20 minutos y después Pasaremos a hacerle las preguntas que vayáis escribiendo en el chat. Ahí lo tenéis, a la derecha de la pantalla. Podéis ir haciendo las preguntas y, al final, eh, Manuel las irá contestando. Cuando quieras, Manuel, puedes empezar.
1: Pues muchas gracias, eh, María, por la presentación y muchas gracias, Alcaón, por, por invitarme, lógicamente. Voy a, a intentar, en esa eh, exposición inicial eh, de unos 20 minutos, eh, dividirla en tres grandes bloques, que son los tres grandes bloques eh, del libro. Eh, el primero es qué pasó durante eh, la primera hora de la pandemia, eh, esencialmente, cuál es el modelo de residencias que hay en, en España y el tercer bloque, lo que llamo la administración ausente, que son, como, como indica ya el, el título, eh, bueno, pues debilidades o lagunas muy claras de la administración que contribuyen al modelo que tenemos. Los tres bloques realmente forman un todo porque no se explicarían unos sin los otros. Eh, arranco con el primero. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó eh, durante la primera ola de la pandemia? Bueno, las cifras oficiales las conocemos, más de 20.000 muertos solo en la primera ola, la cifra real eh, está en torno a 35.000 si se analizan los datos de exceso de mortalidad y eh, a día de hoy, con datos oficiales, serían 30.000 y, por lo tanto, eh, los reales se acercarían a 45.000. Segundo, como bien comentaba María en la presentación, en circunstancias tremendamente eh, dolorosas, a veces con violación clara de derechos humanos, como no recibir eh, atención médica simplemente por vivir en una residencia o por tener una determinada edad, y personas que no fallecieron, que al final fueron derivadas a los hospitales, llegaron... Eh, desnutridos, eh, deshidratados, en unas condiciones completamente inaceptables y muchos otros que ni siquiera tuvieron la enfermedad, por fortuna, eh, estuvieron encerrados en sus habitaciones durante semanas porque como las residencias no eh, tenían la capacidad o no sabían, no podían eh, para zonificar las residencias, para dividirlas en zonas para personas con, contagiadas y las que no, pues en muchas de ellas optaron por... Eh, encerrarlos simplemente en sus habitaciones a, a todas las personas mayores y así estuvieron durante semanas. Todo esto eh, es una situación eh, que atentó claramente contra los derechos humanos, a veces contra un derecho fundamental como el derecho a la vida, pero contra derechos fundamentales. Eh, yo lo intento explicar en el libro, pero se explica también de maravilla en dos informes que han hecho Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, en los que claramente se habla de esta violación de derechos humanos. Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que hay que. En el libro, efectivamente, está basado todo en datos oficiales. Yo creo que es imprescindible conocer la realidad y si luego cada uno saca sus análisis. ¿no? Y estamos ante un problema complejo. Cuando eh, al abordar el tema de qué pasó, eh, yo menciono hasta cinco grandes causas para explicar eh, lo que ocurrió en esa primera ola de la, de la pandemia. Eh, eh, a veces en, en España somos muy aficionados a intentar explicar todo con una sola causa, o, o si alguien pone una encima de la mesa, no, el interlocutor tiene otra que es mejor. Bueno, los problemas complejos suelen eh, obedecer a muchas causas y a causas complejas, y eso es lo que ocurrió aquí. Los cinco grandes factores. Había problemas previos estructurales eh, antes de la pandemia. Eh, un ejemplo... Evidente es la atención primaria. La atención primaria en buena parte de España vive de espaldas a las residencias. La atención primaria es como que se desentiende cuando un mayor entra a vivir en una residencia, ya se encargará el médico que esté allí si está, porque a veces ni hay. ¿no? Esto que los, las asociaciones de familiares y los familiares llevan años denunciando, lógicamente, cuando llega la pandemia, esa desconexión entre esos dos mundos es un, un factor que agrava la situación. Segundo gran elemento, problemas que surgen cuando aparece la pandemia. Eh, la, los más obvios, no había test o no había EPIs. Eh, que no eh, hubiese EPIs es responsabilidad de las empresas, porque eh, ellas son las que tienen que tener EPIs. Eh, que no hubiese test, yo creo que era más responsabilidad de las administraciones eh, respectivas. Pero el resultado es que una serie de factores que surgen durante la pand pandemia agravan la situación. ¿Por qué? Pues la más evidente, la falta de EPIs y de test, impedía zonificar correctamente, dividir correctamente las residencias. Y entonces, cuando se dictó desde el gobierno central un, un decreto que teóricamente tenía mucho sentido de dividir en cuatro zonas las residencias, en muchos casos no se hizo, en otros eh, se hizo de forma absolutamente caótica y en, en que incrementó los contagios en vez de contribuir a frenarlos. Tercera causa causas empresariales, ¿no? Culpa, responsabilidades empresariales. También, la más obvia, eh, la falta de personal endémica. Eh, hay muchísimos, eh, muchísimas residencias eh, donde eh, el, el personal, las gerocultoras, que es la figura básica, y efectivamente un 90% es, es, eh, son eh, mujeres, es un, un trabajo completamente feminizado, donde las ratios de personal que ya son... son son mínimas, son, responden a ratios de personal muy obsoletas eh, y a veces las empresas ni siquiera las cumplen. Las cumplen sobre el papel, pero luego no cubren las sustituciones, no cubren las bajas, con lo cual en la práctica muchas veces eh, no, no se cumplen. Pero, por lo tanto, una, una, unas empresas que llegan con unas ratios de personal absolutamente al límite, cuando llega la pandemia y empiezan a ponerse de baja eh, muchas de las gerocultoras y otras trabajadoras, pues lógicamente ahí hay una situación, una situación catastrófica, tremenda, en la que en algunos centros eh, no podían casi ni dar de comer tres veces al día eh, a, a, a los mayores, porque eh, había, hubo centros donde estuvieron de baja más del 40% de la plantilla. Las medias obviamente son mucho menores, están en torno al 15-18% en lugares como Madrid o Cataluña, pero claro, la media se basa en o, o sale de centros donde fue mucho más alto y otras mucho más bajo. Cuarta razón, responsabilidades políticas, básicamente en Madrid y Cataluña, donde se dictaron unos eh, protocolos de exclusión de la atención hospitalaria completamente inasumibles y que atentaban contra los derechos humanos. y En el caso de Madrid, además, no se utilizaron ninguna de las tres alternativas que tenía el gobierno de la comunidad para atender a los mayores. Ni se, una vez que se decide eh, que, no, que no se va a trasladar a determinados mayores a los hospitales, había tres alternativas medicalizar las residencias no se hizo, trasladarlos al IFEMA, se trasladaron a 23 personas el tiempo que estuvo abierto el IFEMA y durante ese periodo murieron más de 5.000 mayores sin asistencia médica en las residencias o trasladarlos a los hospitales privados, no se trasladó a ninguno salvo que tuviese eh, un seguro privado. Y quinta gran causa, una causa objetiva eh, que es que las residencias, pero esto tenían que saberlo quienes tomaron las decisiones, lógicamente, las residencias yo en el libro digo que son lugares diseñados para contagiar, no para frenar un virus. ¿Por qué? Eh, por las instalaciones, eh, muchísimas zonas comunes, la mayoría de las habitaciones son dobles, no individuales, eh, por lo tanto es evidente que es más fácil el contagio. Eh, las gerocultoras en lugares como Madrid, que sufren una gran precariedad, a veces tienen que trabajar en dos centros, por lo tanto tenían una movilidad obligatoria, tenían que ir a dos centros y cuando se contagiaban, cuando eran asintomáticas sin saberlas, ellas mismas iban de un centro a otro obligadas por esa precariedad y contribuían a la expansión del virus. Los residentes, los residentes son cada vez personas con un perfil más dependiente muchas veces con deterioro cognitivo que necesitan que se les cambie el pañal o, darles, o, o alimentarles, darles de comer, obviamente son actividades que no se pueden hacer a metro y medio de distancia por lo tanto, todos estos elementos objetivos, más el evidente elemento objetivo por excelencia que es que era un virus mortal muy potente y desconocido pues eh, también fue como un factor determinante a la hora de esta catástrofe humanitaria que, que se produjo, ¿no? Todos los estos elementos influyeron en un grado diferente según el territorio, según el grupo empresarial, pero son elementos que están ahí, son bastante eh, comunes eh, a, y, y explican en buena, en gran parte, yo creo, que lo que ocurrió. En el libro yo hago un análisis en el que ahora no me voy a detener sobre el impacto, dependiendo de que el centro fuese público o privado o perteneciese a un gran grupo. La, en ocho de las once comunidades que me habían facilitado los datos, eh, cuando se publicó el libro, eh, el impacto, la mortalidad fue mayor en los centros privados, en 8 de 11, pero eh, la diferencia ahí no es muy grande eh, desde un punto de vista estadístico, es mucho mayor si se tiene en cuenta la pertenencia o no a un gran grupo del, eh, de la residencia. Ahí es claramente el, el, la pertenencia a un gran grupo, eh, hizo que la, eh, el, o las residencias que pertenecían a grandes grupos tuvieron una mortalidad mucho mayor que el resto. Bueno, eh, segundo gran bloque que quería dar unas, eh, bueno, pues es unas pinceladas para que luego profundicemos en lo que, en lo que vosotras y vosotros consideréis. El modelo de negocio. En, el modelo de negocio en, en España, en las residencias son un sector completamente privatizado. Completamente privatizado significa que de media el 88,5% de las residencias son de gestión privada, ¿vale? Más allá de la titularidad, 88,5% gestión privada. Eh, en algunos lugares, como Madrid o Cataluña, ese porcentaje está en el 94%. ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que es un sector completamente eh, privatizado. Segundo elemento, es un sector donde se está produciendo una gran concentración durante los últimos años. Es decir, hay grupos, eh, los más fuertes van comprando a competidores para, eh, bueno, pues tener cada vez eh, más eh, parte, más tarta del mercado y eh, en este momento ya hay ocho grandes grupos que gestionan o más de 40 centros o más de 4.500 plazas, esos son como los ocho gigantes del sector, destacando sobre todo los demás Domus B, que es el único que tiene residencias en las 17 comunidades autónomas, que tiene 138 residencias y gestiona más de 18.500 plazas ¿no? para que nos hagamos una idea pero este es un, un fenómeno que además eh, cada día que pasa los datos son a 30 de septiembre de 2020 los que acabo de facilitar cada día que pasa el, el proceso de concentración va a más porque las residencias que se abren básicamente en su inmensa mayoría son de los grandes grupos Tercer elemento eh, el sector tiene lo que en, en el libro se describen como dos anomalías. Eh, eh, la primera es el papel de los fondos de inversión, un tipo de fondos muy eh, específicos que se llaman fondos de capital privado, de private equity en inglés, que es como se les suele conocer, y que eh, eh, ocho de los grandes grupos que acabo de mencionar, de esos ocho, tres están en manos de fondos de inversión, de este tipo de fondos de inversión. Eh, hay otro que está en manos de un fondo de pensiones canadiense. Esos tres son Domus B, el grupo eh, hegemónico, Vitalia Home y Colise. Estos fondos se, tienen dos características que los hacen especialmente inadecuados para el sector, en mi opinión. Primero, eh, eh, cuando compran una empresa eh, tienen, eh, son, son inversiones temporales. En el momento en que entran tienen ...prevista la salida en un plazo máximo en general de cinco años. Eh, por lo tanto, su objetivo prioritario es, en el plazo de cinco años... ...antes, si surge la oportunidad, dar el mayor pelotazo eh, posible. Segundo, eh, las compras las hacen con operaciones de endeudamiento muy fuertes. No voy a entrar en, el, en los motivos, pero básicamente es por razones fiscales. La deuda en las estructuras societarias complejas que crean les viene muy bien para reducir el, el, la, el, el tema el, la fiscalidad y eh, por lo tanto eh, eh, realizan operaciones de endeudamiento muy grandes eso hace que necesiten efectivo para ir pagando esa deuda cuanto antes y por eso suelen buscar sectores donde haya, se genere mucho efectivo las residencias son un ejemplo perfecto por qué porque todos los meses o la persona mayor que reside allí o la administración que paga por una plaza pues ingresa un dinero eh, pero eh, eh, ese afán por, por eh, ir repagando la deuda cuanto antes y por conseguir el máximo efectivo posible eh, hace que muchas veces recorten eh, todo lo posible. Pero recortar en una residencia es recortar en la calidad de vida de los mayores. ¿Por qué? Porque las residencias tienen unos gastos muy fijos en los que básicamente el 65% debería ser personal, gastos de personal, y luego una parte muy importante, gastos de alimentación o de mantenimiento del centro. Por lo tanto... Eh, y si hay algo que influye en la calidad de vida del mayor es cuánto personal hay para atenderlo, ese es el elemento central, lógicamente temas como la alimentación también son muy importantes, pero por lo tanto es recortar eh, para, para conseguir mejores resultados eh, en el balance en personal o en alimentación es recortar directamente en la calidad de vida de los mayores, por eso estos fondos que no engañan a nadie, esta es la actividad, se aplican exactamente el mismo modelo si compran eh, un eh, supermercado o una cadena de comida rápida, o un grupo de residencia, eh, eh, no engañan a nadie, pero son especialmente inadecuados para tratar con, con personas, y más con personas muchas veces vulnerables o más dependientes. Segunda gran anomalía del modelo en España, eh, la parte del sector que está en manos de la iglesia, especialmente de congregaciones religiosas. ¿Por qué es una anomalía? ¿Porque qué es la Iglesia? No, yo creo que lógicamente la Iglesia tiene el mismo derecho que cualquier otra entidad a operar en el sector. Eh, sin privilegios, pero tampoco sin discriminaciones. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, básicamente las congregaciones de monjas, especialmente las hermanitas de los ancianos desamparados, que tienen más de 100 residencias en toda España, y las hermanitas de los pobres, funcionan con un concepto eh, con el que nacieron en el siglo XIX de caridad, ¿no? de beneficencia. Y eso no puede ser porque... Eh, el, el Estado no puede permitir en un Estado del bienestar como se supone que somos, no puede permitir que haya como una red de segunda que funciona con el modelo de beneficencia el, 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 eh, todo el modelo residencial tiene que tener como eje el bienestar del mayor y las decisiones hay que tomarlas teniendo en cuenta lo que es mejor para el mayor, por lo tanto, el mayor tiene derecho a recibir unas prestaciones similares, no, y, y con independencia de que quien las haga sea una SL una empresa que tiene su matriz en Jersey o una congregación de monjas. Por lo tanto, esto es una crítica básicamente a la administración por permitir esto. Eh, voy a poner un solo ejemplo. Eh, las Hermanitas de los Pobres en Pamplona, pero hay ejemplos por toda España, cuando se produce el estado de alarma, salen públicamente a pedir auxilio, porque, eh, a pedir ayuda, ¿Por qué? porque a ellas la alimentación la conseguían básicamente de un supermercado que les daba productos cuando estaban a punto de caducar. Y parte de los fondos porque las hermanitas, la, las monjas, salían dos veces a la semana a eh, pedir limosna para conseguir fondos. Claro, con el estado de alarma, esas dos vías se cierran por completo. Bueno, esto no puede ser, pero insisto, no puede ser no por las, por las monjas. Cualquier persona que ayude a, a otro, eh, para mí, me, merece un respeto, pero no puede ser porque la administración no puede permitir esto. Por lo tanto, eh, es, es, hay que terminar con esta red y tiene que incorporarse al resto y funcionar con los mismos criterios. Bueno, estas dos son dos grandes anomalías del sistema. Otro elemento que quería eh, tocar, eh, el, el modelo sobre el modelo, eh, como he comentado, está completamente privatizado, pero esas empresas privadas viven en buena medida del dinero público. Voy a dar solo un dato. En el año 2019, 2.000 millones de euros de fondos públicos terminaron en la, las cajas, en los bolsillos de las residencias privadas. Esto se produce básicamente a través de dos vías, que son la concertación de plazas, o que todo el mundo conocemos como residencias concertadas, o la concesión, que es, eh, se le da a una empresa privada la gestión íntegra del centro y se le paga por ello. ¿eh? Para que nos hagamos una idea, en España hay 754 residencias de titularidad pública, pero entregadas al sector privado en régimen de concesión, por lo tanto, gestionadas eh, privadamente. Eh, y un último apunte sobre el modelo. La mayor parte de estas 754 eh, residencias privatizadas y la mayor parte de los 2.000 millones van a, gran, a los grandes grupos de los que hablábamos antes. Es, eh, en el tema de las plazas concertadas hay un poco más de amplitud, eh, a veces concursan residencias mucho más pequeñas, pero la, la gestión de, de las residencias completas eh, suelen ir siempre a los grandes grupos. O sea que esos grandes grupos que crean unas estructuras societarias que, suelen, que a veces terminan en Jersey para evitar el pago de impuestos a Hacienda son luego los que viven de la caja eh, pública y los que viven de los fondos públicos, lo cual es realmente una paradoja bien curiosa. Bueno. Tercer bloque, y veo que estoy casi en el límite de tiempo, o sea que voy a intentar apurarlo lo máximo posible. La administración ausente. Este punto hay que explicarlo conectado al anterior. Vamos a ver, una administración en el sector de la residencia, en muchos otros, pero en este, tiene dos posibles grandes ejes de actuación. Primero, prestar el servicio. Segundo, controlar la calidad del servicio que se presta. Bien, en España las administraciones, como hemos visto, han decidido que el primer eje lo dejan en manos privadas, que no prestan el servicio, y que lo van a hacer las empresas privadas porque consideran que lo pueden hacer mejor. Vale. Pero lo que no puede renunciar la administración es al segundo eje, es al control de que el servicio que allí se presta es el correcto. Y por eso, esa administración ausente es un fenómeno completamente grave contra el que hay que luchar y en el que, que yo creo que como sociedad tenemos que empujar, porque yo creo mucho en la política y mucho en la administración, por tanto, y, y, y ahí tenemos, hay que, creo que, ser activos. Bien, ¿cuál es la forma de controlar que el servicio que se presta es de calidad? Pues bueno, básicamente hay tres. La normativa, una normativa exigente. Hay normativas completamente, son normativas autonómicas, leyes de servicios sociales, no hay leyes de residencias en ninguna comunidad, eh, sí leyes de servicios sociales. Eh, tienen normativas obsoletas, por ejemplo, en ratios de personal y en otros muchos eh, puntos. Es obligación de las administraciones cambiar esto. Segundo, las inspecciones. Las inspecciones son una catástrofe. Es una catástrofe que en toda España haya poco más de 200 inspectores para controlar 5.200 residencias. Es evidente que es imposible que hagan un, un, un trabajo eh, porque simplemente tendrían que ser superhéroes y aún así no, no tendrían la capacidad. El modelo de inspección es una catástrofe, es un modelo que se fija en el procedimiento y no en los resultados, se fija en el procedimiento y no en cómo viven, qué hacen los mayores en la residencia. Y hay una falta de transparencia absoluta en el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se publican las inspecciones, no se publican las sanciones porque, eh, para no criminalizar a las empresas, ¿no? Es el argumento que dan. Bueno, mire, en Alemania, que es el modelo a seguir, en el modelo de inspección, se publica todo. ¿Por qué? Porque el argumento, eh, te lo explican en un maravilloso vídeo que tienen de dos minutos, es que todo el sistema de inspecciones es para facilitarle a la persona que va a ir a vivir a una residencia o al familiar que tiene que llevar a una persona a una residencia, darle toda la información para que tome la decisión que más se adecue a sus intereses o a lo que eh, desea. Entonces, volvemos al, al eje de siempre y yo, siempre terminamos ahí. El, el, el sistema no puede estar pensado para favorecer a las empresas o para eh, favorecer a no sé qué político o para favorecer que... No, tiene que ser absolutamente transparente con el eje del interés del mayor y de su familia. La falta de transparencia es absolutamente un problema gravísimo. Tercer elemento de la administración ausente. Teníamos la falta de normativa, el modelo de inspección que no funciona, el régimen sancionador. El régimen sancionador... Es eh, disparatado, si se me permite, por lo siguiente. Es un régimen sancionador, en teoría, muy duro, con sanciones en la ley de dependencia de hasta un millón de euros y en, las, y en muchas eh, leyes de servicios sociales autonómicas de hasta 600.000 euros, con unas, que, que no se aplica. ¿eh? Eh, en el libro yo he estudiado todas las sanciones impuestas en todas las comunidades autónomas entre 2014 y 2019, seis años. Bien, hay... Diez sanciones en seis años de más de 100.000 euros, ¿vale? Ninguna a ninguno de los grandes grupos, ninguna, ni una sola, entre el 14 y el 19. Eh, por lo tanto, eh, bajo ese régimen eh, aparentemente muy duro, se esconde una realidad que es exactamente lo contrario. Y hay ejemplos por toda España de sanciones que provocan indignación. Voy a poner un solo ejemplo una residencia de Murcia a la que se sanciona con 3.000 euros por una mujer que se, se va del centro, sufre una caída y hay que hospitalizarla. Y además ese centro era reincidente, no era la primera vez que ocurría. 3.000 euros. Yo imagino que el funcionario o y el político que puso esa sanción no tendrá una madre ni un padre, desde luego, y no en una residencia, porque si no, por, 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 por vergüenza, ¿no? desde luego, no habría puesto esa eh, sanción. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros eh, de un régimen sancionador que es indignante y que lo que hace es eh, incitar a incumplir la normativa y no, desde luego, lo que debería hacer un régimen sancionador, que es ser disuasorio, porque, y con esto termino, en España hay muchas residencias que funcionan muy bien. Yo insisto muchísimo siempre, no se puede generalizar. Eh, hay muchas residencias que funcionan muy bien, pero las inspecciones, el régimen sancionador... Eh, se hacen para las que funcionan mal, como en cualquier otro ámbito de la vida. Eh, y, por lo tanto, es imprescindible que esos elementos de la administración funcionen correctamente para corregir lo que está mal. Lo que esté bien, perfecto, habrá que potenciarlo. Pero es necesario inspeccionar, controlar y sancionar para corregir a quienes lo hacen mal, a quienes solo buscan el negocio, a los que anteponen el lucro, a el bienestar del mayor. Y, y yo creo que aquí me quedo, porque estoy seguro que las preguntas eh, van a ser bueno pues eh, más interesantes o, o, o vamos por donde eh, las cosas que, que se consideren que, que pueden generar eh, más debate o lo que, que, que queráis. Eh, simplemente mencionar que el libro termina con 33 propuestas, un capítulo de propuestas que son un poco el corolario, la, lo, se deriva de todo lo que se va explicando en el libro, en esos tres bloques, y que pretenden ser lo que busca el libro en su conjunto, que es un granito de arena, una contribución al debate, porque lo fundamental es que el debate de cómo mejorar el sistema de las residencias en España no desaparezca de los medios, no desaparezca de, de organizaciones, de asociaciones, que, que se hable de esto, que se presione para eh, mejorar eh, esos elementos estructurales que estaban antes de la pandemia, eh, que agravaron lo que ocurrió durante la pandemia y que muchos de ellos eh, siguen aquí y hay que pelear por, por cambiarlos. Eh, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias Manuel eh, por, el, por el esfuerzo de síntesis que has hecho porque con todo, lo que, con todo lo que sabes sobre las residencias y con todo lo que has investigado pues yo creo que nos has ofrecido unas líneas eh, unas líneas generales de todo el panorama como para que eh, ahora con las preguntas que ya nos han ido haciendo, eh, pues eh, concretar en algún caso pues según lo que va, eh, va planteando ¿no? los, que, los que han ido haciendo las preguntas. Eh, por ejemplo, eh, de las primeras preguntas que tenemos dice ¿por qué ha escaseado tanto la información en los primeros momentos? Eh, a las familias y al público en general.
1: A ver, hay efectivamente... Oh, ha habido centenares de quejas de, de, de toda España. Yo en, en Infolibro recibí decenas de correos de, de los sitios más diversos quejándose de que les habían eh, informado mal eh, sobre el estado de salud de su, de su familiar. ¿no? Eh, eh, a ver, eh, bueno, eh, es evidente que cuando... Eh, le, le, las quejas vienen de grupos diferentes, de residencias diferentes. Eh, Allá, bueno, pues eh, ha habido, eh, bueno, pues algo sistémico, por decirlo así, ¿no? En, entonces, pero yo, yo creo que se podrían dividir en dos. Hay ocasiones en las que es verdad que el residente enfermaba muy de repente eh, y que a lo mejor, pues, hoy estaba bien, eh, habían informado al familiar que estaba bien y mañana había se había grabado su estado de salud de forma muy, eh, bueno, pues muy acelerada, ¿vale? Y por lo tanto ahí no hubo una negligencia, pero también es verdad que hay muchísimos otros casos en los que eh, se estaba dando información falsa, ¿y cómo lo saben los familiares? Bueno, porque los familiares, muchos de ellos van a diario eh, a las residencias, tienen contacto con las gerocultoras o con, o con otras trabajadoras y por lo tanto se comunicaban con, con ellas y sabían cuál era la realidad y a lo mejor desde la dirección del centro se les había explicado que su familiar estaba bien y la gerocultora de confianza le había dicho que tenía fiebre. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues obviamente solo puede obedecer a una orden. Eh, habría que ver caso por caso, pero desde luego eh, si se dio, eh, o, o en los casos en los que se dio información falsa, eso fue voluntario. ¿eh? Entonces, habría que tener en cuenta... Esos dos escenarios posibles, uno en los que no hay ni mala fe ni negligencia, sino que realmente se produjo un agravamiento pero otro en el que, eh, bueno, pues es evidente que tenía que haber órdenes desde las direcciones de los grupos o de las residencias de no dar la información correcta y de que cuando llamase a un familiar se dijese que todo estaba bien, porque si no, obviamente es inexplicable.
0: Bueno, otra pregunta, dice Antonio Gómez. ¿Tú crees que ahora se están dando pasos para cambiar el modelo? porque no lo vemos.
1: Uh -huh. A ver, nos vamos a encontrar con, eh, y eh, ante eso yo creo que tenemos que estar alertas con efectivamente que va a haber un aluvión de también políticos y tal, que van a hablar del cambio de modelo, de poner en el centro a la persona mayor, etcétera. ¿no? Pero eh, yo creo que sí que va a haber un, un intento, lógicamente aquí hay muchísimo dinero en juego, los grandes grupos tienen una capacidad de presión muy grande, bueno, pues de, de hacer una cosa lampedusiana ¿no? De, de intentar que cam cambiar las cosas para que nada cambie, ¿no? Eh, pero por otro lado, yo también no, no, no soy partidario, vamos, porque no lo creo, de un mensaje absolutamente negativo, yo creo que se están dando pasos, ¿vale? Y sobre todo que tenemos la capacidad para presionar para que se den más pasos. Voy a poner un par de ejemplos. En Navarra se aprobó un decreto foral en diciembre del año pasado en el que se establecía que el límite máximo de eh, número de plazas en las, en las residencias iba a ser 130, las de nueva construcción, y que el 80% tenían que ser habitaciones individuales. En Cantabria, hace un par de meses, se aprobó eh, una norma que establecía el límite máximo en 120. Bueno, eh, yo creo que esto no solo tiene que ser para residencias nuevas, habría que dar un plazo de adaptación, incluso ahí sí, con fondos para ayudar a los centros ya construidos para que se adapten a estas condiciones. Pero eh, van en la buena dirección y es fundamental. Una de las cosas que a mí más asombro, me causan y que yo considero que es una violación de derechos absolutamente que hemos asumido como sociedad es... Eh, que la mayor parte de los mayores cuando entren en una residencia tengan que compartir habitación, que vivan en una habitación doble. Pero ¿cuándo se nos ha ocurrido que, que mañana por eh, ir a una residencia tenemos que pasar a compartir nuestra vida con un extraño que a lo mejor es una persona maravillosa, pero el de, no tienen derecho a la intimidad. Bueno, pues, es por ejemplo, en esta línea se están dando pasos. Obviamente, muchos de los grandes grupos no tienen mayor interés en esto. ¿Por qué? Porque cuanto más grandes sean los centros, y más habitaciones dobles, más rentabilidad, ¿no? En, en, en la pandemia, uno de los elementos, hay dos, dos estudios autonómicos, uno de Castilla y y otro de Navarra, donde queda claro que uno de los elementos, uno, entre otros, que influyó en la mortalidad fue el tamaño del centro. La mortalidad fue mucho mayor, obviamente en términos proporcionales, no en términos absolutos, que siempre sería mayor, pero fue mucho mayor en las residencias grandes que en, la, que en las eh, pequeñas. Bueno, pues esos son pasos que van en la, en la buena dirección, eh, y yo, en este momento hay anteproyectos de, de leyes de residencias en varias comunidades autónomas, Castilla y León, por ejemplo, bueno, en varias, eh, yo creo que es fundamental que se aprueben, eh, hay movimientos como Marea de Residencias que reclaman una ley estatal, eh, a mí me parece una reclamación eh, muy razonable, creo que es problemática porque son competencias autonómicas, pero eh, yo en esto soy absolutamente pragmático. Si una ley estatal no puede salir, pues tienen que salir las 17 leyes de residencias eh, autonómicas. Pero se necesita eh, una ley de residencias que regule con visión de conjunto el sector. ¿no? Entonces, bueno, ¿hay algún paso? ¿Se está dando algún paso? Eh, es importante. Eh, a, ayer, bueno, esta misma semana se conoció en la Comunidad Valenciana un unas nuevas normas en las adjudicaciones aprobadas por, por el gobierno valenciano que intentan eh, evitar que grupos que estén en paraísos fiscales reciban las adjudicaciones. Yo creo que en, en la práctica, tal y como está redactada la norma, va a ser complicado, pero desde luego lo que sí que es fundamental y es, un, eh, es, es el elemento ejemplarizante que un gobierno ponga sobre la mesa la necesidad de que los fondos en paraísos fiscales no terminen eh, haciendo negocio... Con, con los mayores. Y ese elemento ejemplarizante del debate es, es fundamental que exista. Esto hace dos años sería impensable, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que ser realistas, hay muchísimos intereses en juego de, de grupos empresariales muy poderosos, pero por otra parte eh, se están eh, moviendo algunas cosas y yo creo que como sociedad tenemos que empujar para que ese segundo elemento, eh, bueno, pues termine imponiéndose o por lo menos termine ganando batallas, ¿no?
0: Bueno, eh, yo creo que mmm, en algún momento, quizás hacia el final, eh, Manuel, como tú haces una, una serie de propuestas en todos los aspectos como, como resumen de, y como conclusión de, de todo el análisis que haces en el libro, eh, tal vez al final podías, eh, digo, ¿no? porque ahora la de las preguntas es como más espontánea. Sí, 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 por supuesto. Podemos recogerlo... Eh, haciendo esa, exponiendo esas, esas propuestas. Bueno, hay eh, preguntas de varios tipos. Antonio González dice, Manuel, muchas gracias por tu intervención. Y pregunta, por favor, ¿puedes ampliar la delimitación de responsabilidades de las administraciones autonómicas y de la administración central? Gracias. Porque esto ha sido sí. un elemento también de polémica, ¿no? Eh, públicamente, claro. que si Pablo Iglesias, que si... Bueno.
1: Sí. A ver, esto es fácil, eh aunque efectivamente... En, en, en España tenemos la capacidad de enredar las cosas más sencillas y hacerlas complicadas muchas veces por intereses políticos eh, espurios. ¿no? A ver, eh, la, las responsabilidades eh, fueron siempre autonómicas y en ningún momento dejaron de ser autonómicas. Esto es sencillo, lo entiende eh, cualquier político que haya terminado la EGB, si es así de nuestra edad, y, y, el, y, 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 y es muy sencillo de entender. España es un país serio. Los cambios de competencias se publican en el BOE. No hay ningún BOE donde se trasladen las competencias de las residencias a las comunidades autónomas. Es más, en el del estado de alarma se dice expresamente que siguen siendo de las comunidades autónomas. Decir lo contrario es mentir, pero es tan sencillo como, mire, usted dice que las competencias eran de Pablo Iglesias, tráigame el BOE donde lo pone. Como no existe, no lo puede traer. Fin del debate. Se puede debatir y se ha hecho durante meses. ¿Por qué? Pues porque aquí debatimos sobre cualquier cosa, pero esa es la realidad, ¿vale? ¿Eso significa que el gobierno central no tiene ninguna responsabilidad? No, yo creo que el gobierno responsable tuvo, el, el gobierno central tuvo responsabilidades por omisión. Voy a poner el, el ejemplo más evidente. Igual que se consideró a los hospitales que eran elementos eh, centrales y esenciales, a los que había que dar prioridad para las EPIs, para los tests, etcétera, no se hizo lo mismo con las residencias y se tenía que haber hecho. Por lo tanto, existe una responsabilidad del gobierno central por omisión, digámoslo así, ¿vale? en el que tenía que haber concedido el, el, la misma prioridad a las residencias que a, los, eh, que a los hospitales, por ejemplo. Y luego, si alguien quiere buscar, y, y, y a mí me parece muy correcto, responsabilidades del gobierno central, porque yo creo que necesitamos saber exactamente qué pasó, más allá de ideologías, luego cada uno interpretará con el tamiz de su ideología, los hechos, pero en los hechos tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, hecho uno, que las competencias siempre fueron autonómicas. Hecho dos, el gobierno central no supo darle la prioridad que debía a las residencias. Y hay otros elementos del gobierno central, en mi opinión, que eh, no, no están al mismo nivel que el que acabo de mencionar, pero que también han sido incorrectos. Voy a poner dos. Uno, eh, no, no ha facilitado los datos, y los tiene. ¿vale? Y no los ha facilitado en verano, Ahora han empezado a publicar un informe, pero los datos de la primera ola por comunidades autónomas no los facilitó con el argumento de que había una comunidad que no había, no había dado nunca los datos, cuando tenían obligación de darlos dos veces por semana, eh, que otros eran de mala calidad. Oiga, esto es una broma. Si hay una comunidad autónoma, que no le facilitó los datos, usted como gobierno central lo que hace es ir a los tribunales de justicia porque están incumpliendo una orden, va al contencioso administrativo y le exige los datos por vía judicial, pero no dice que no los facilita la opinión pública, porque además es muy poco inteligente, porque facilita con razón la crítica de la oposición de decir, ustedes no son transparentes. O, el otro elemento que a mí me parece criticable del gobierno central, que no haya impulsado una eh, comisión como le pidió a Mischia Internacional por cierto, para eh, saber qué ocurrió en las residencias y para que se depuren responsabilidades. Ese es para mí, digamos que los tres elementos esenciales de crítica al gobierno central. Ahora, ¿de quién han sido las competencias? Siempre del gobierno, eh, de los gobiernos autonómicos. La prueba última, bueno, la prueba es la que acabo de decir, que no está publicado en el POE, pero es que todos los gobiernos autonómicos dictaron órdenes y tomaron todo tipo de decisiones. ¿Qué pasa? Lo hicieron incumpliendo la ley. Lo hicieron saltándose unas competencias que no eran de ellos. Oiga, es que a veces los políticos dan unos argumentos que, que es que nos toman por idiotas, que ya casi lo más ofensivo eh, no es el argumento, es que te toman por tonto,
0: ¿no? Bueno, claro, es que los eh, famosos protocolos de la vergüenza, es que, no, bueno, con todo el lío que hubo de desmentido y de todo eso, es que sabemos de dónde procedían, evidentemente. Una de las preguntas que, que hacen, dice, ¿no crees frustrante, dice así, que hasta ahora no esté habiendo una investigación parlamentaria y no sabemos si de la Fiscalía sobre lo sucedido en las residencias?
1: Totalmente. Eh, eh, considero frustrante que no haya una comisión independiente para analizar lo que ocurrió, ¿no? incluso más que parlamentaria, pero parlamentaria también pero desde luego una comisión independiente para analizar lo que ocurrió. Considero absolutamente frustrante la actuación de la, de la Fiscalía en muchos casos. En Madrid, por ejemplo, ha presentado cuatro denuncias de momento, eh, concretas, pero me parece asombroso, asombroso, que con todos los datos que hay sobre el protocolo de la, de la vergüenza, eh, con todos los datos que hay sobre cómo el Gobierno de Madrid eh, no utilizó las alternativas que tenía para... Eh, intentar salvar las vidas de los mayores que la fiscalía no haya actuado de oficio es simplemente asombroso e indignante y una vergüenza para la fiscalía eh, y es un elemento que introduce más dolor lógicamente a los familiares ¿no? en, en Cataluña eh, también hubo una denuncia muy documentada que la fiscalía tampoco actuó está actuando en temas muy puntuales hay muchísimas otras demandas o querellas eh, donde eh, eh, la fiscalía ha presentado informes poniéndose prácticamente siempre en contra de la postura de los familiares y eso y es realmente muy lamentable porque por supuesto que en este país eh, que, que somos muy garantistas y me parece bueno que sea así, eh, todo el mundo tiene eh, derecho a la presunción de inocencia y la pero la fiscalía lo que tiene que hacer es investigar lo que no puede ser es que se propongan archivos sin investigar, o que con el cúmulo de pruebas que hay sobre la actuación de los políticos de Madrid no haya actuado de oficio. Si investiga a fondo y llega a la conclusión de que no hay delito, pues eso sería razonable, porque en un estado de derecho los delitos eh, tienes que probarlos, no vale con los indicios. Pero que propongan archivos eh, con los indicios que hay, eso es frustrante, y no están cumpliendo su función cuando actúan así y que la, eh, cada día que pasa sin que la Fiscalía abra de oficio una investigación sobre los protocolos de la vergüenza, es un día más de vergüenza para la Fiscalía eh, por no actuar como debe y por no cumplir con su deber constitucional.
0: Claro, hay más preguntas de este tipo que dice, eh, ¿cuántas denuncias han sido presentadas y contra quién van dirigidas? Administración, eh, comunidades, gestoras de la residencia, eh, otro eh, compañero pregunta, eh, vamos a ver, eh, por agruparlos un poco, dice, Juan Antonio, diga vos ¿y ahora qué? ¿Existen demandas y cómo está la situación? Ya que la desvergüenza y responsabilidades políticas han sido palpables, ¿crees que habrá responsabilidades penales?
1: A ver, eh, voy a centrarme primero en Madrid, que es donde más eh, eh, actividad eh, judicial eh, ha habido. Eh, en Madrid hay, por un lado, eh, la eh, actuación de marea de residencias. Marea de residencias ha presentado cuatro, como mínimo, cuatro grandes querellas colectivas eh, que están en, procedi en, 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 en procedimiento, pues una con residencias de familiares de eh, afectados de residencias de Madrid, otra de Alcorcón, otra de Leganés, que, otra de Getafe, eh, que yo sepa. Eh, son querellas que en general se dirigen contra eh, Ayuso, contra el consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, y contra los directores o las directoras de los centros. ¿vale? Están, en, bueno, están tramitándose, quiere decir que los tiempos de la justicia son lentos. Eh, es bueno que, que, que sean rigurosos, pero a veces son más lentos de lo, de lo que debe, pero bueno, eso, esa es una actuación judicial. Luego tenemos... Eh, la otra gran asociación de familiares de Madrid, que es Pladigmare, eh, presentó 59 denuncias ante la fiscalía. ¿no? De esas eh, pidiendo que actuase. Eh, de esas 59, eh, la fiscalía ha archivado cinco, ¿no? ha dicho que no veía indicios, eh, y ha eh, tramitado, eh, ha llevado a los tribunales una, y en las otras no se ha pronunciado todavía. Ahí va excesivamente lenta. Estos son, por lo tanto, iniciativa de manera de residencias, iniciativa de Pladigmare, y luego la Fiscalía, por su cuenta, sin denuncias de asociaciones de familiares, no desconozco si con una denuncia de algún familiar del centro, ha presentado ante los tribunales tres denuncias de tres residencias concretas. ¿vale? O sea, digamos que la Fiscalía, sin de oficio o por iniciativa de algún familiar que no se sabe quién es porque no está agrupado en alguna de estas asociaciones de familiares. Esa es la situación en Madrid. Eh, fuera de Madrid hay diversos sitios donde hay eh, de, bueno, denuncias en, en muchos sitios de España que hayan prosperado en el sentido de que al menos se esté investigando judicialmente, pues también las hay. Pues una más muy conocida, Tomelloso, que fue probablemente el centro de Castilla-La Mancha más eh, afectado, pues ahí se está investigando judicialmente. En Cataluña eh, hubo una denuncia que presentó eh, la coordinadora de residencias 5 más 1, de, una denuncia también conjunta, eh, colectiva, de, de varias residencias que la Fiscalía no eh, le dio trámite. Pero hay temas puntuales que en Cataluña, residencias puntuales, que también se están eh, investigando y hay otras muchas denuncias o querellas puestas. ¿no? Entonces, es eh, prematuro saber cómo va a terminar... Eh, y yo creo que lo que se puede decir hasta ahora es, bueno, pues que, que hay, y que es un trabajo que yo creo que es necesario darle todo el valor que tiene de las asociaciones de familiares, que muchas llevan años peleando por la dignidad del, del, del sector eh, y, y, y que hay que alabar y que ahora se han eh, tenido que remangar para ayudar a la presentación de estas denuncias o estas eh, querellas no, pero están en una fase inicial yo no me atrevo a decir cómo van a terminar yo lo que sí me atrevo a decir respecto a la actitud de la Fiscalía es lo que he dicho antes, que no me voy a repetir pero que ojalá cambie porque hasta ahora el, la nota es muy, muy deficiente
0: Ángel Villa eh, comenta, me parece bien el planteamiento de cómo ha escrito el libro, bien informado y muy justa la denuncia, pero puede pecar Manuel Rincón, perdón, Rico, de ingenuo, pero bien intencionado. Dice: Me explico. Y bueno, aquí sigue escribiendo: dice, nuestro mal viene de más lejos, eh, con este sistema económico, es normal lo que ha pasado aquí y en la Europa rica. Aquí el desmantelamiento de la sanidad pública empezó con el artículo 90, PSOE, de la Ley de Sanidad, siguió con la Ley 15-97 que aprobó el PSOE y PP, bendecido por comisiones, UGT no movió un dedo, bueno. Y dice, esta ley autorizaba la introducción de privatización de la sanidad en la pública y luego, para rematarlo, el famoso artículo 135 del PSOE en 2011 con el PP para pagar la deuda por encima de lo social. Artículo 135 de la Constitución. En parte, tú has comentado eh, sobre algunos aspectos de este tipo, ¿no? Pero bueno, si quieres comentar algo más, porque me parece un bueno, comentario interesante de Ángel Villa. Y bueno, pues no sé, ¿qué te parece?
1: Eh, pues a ver, yo, yo estoy bastante de acuerdo.
0: Geno, Manuel.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo en, en, en el planteamiento que hace Ángel, para empezar, porque él ha ido realmente a, los, a las normas, a los cambios legales que son tal cual él, él los ha escrito, que fueron facilitando la introducción de la privatización en, en, en la sanidad eh, y, bueno, y, y obviamente, la reforma del artículo 135 de la Constitución, estoy completamente de acuerdo. Y, bueno, eh, a ver, eh, bueno, yo creo que ingenuo ya con los años me voy haciendo menos, pero no me importaría, eh, de todas formas, eh, ser tachado de ingenuo cariñosamente, como creo que hace Ángel, eh, si eso eh, sirve para bueno, pues intentar tener debates como estos e intentar eh, contribuir a que, a que haya una sociedad eh, un poco mejor. Yo creo que la ingenuidad es que cuando uno es más joven cree que puede solucionar el mundo, yo esa ingenuidad ya sí que la he superado, pero sí que me niego a renunciar a que podamos mejorar un poco a lo mejor el entorno, pues eso, de la residencia donde tenemos un familiar o de presionar en una comunidad autónoma o en una organización en la que estamos para que se produzcan ciertos debates. Eh, y yo creo que, que bueno, eh, a lo mejor eh, eh, la ingenuidad es pensar que se puede ganar una guerra, pero bueno, vamos a intentar ir ganando batallas, ¿no? Porque sobre todo en este terreno cada batalla que se gane probablemente contribuya a que los mayores estén mejor cuidados. Y por muy pequeñas que sean las batallas, yo creo que hay que, que, hay que darlas, porque que merece la pena, ¿eh? que merece la pena sin ninguna duda. ¿Y cuál es alternativa a la ingenuidad? ¿Rendirse?
0: No, no. eso nunca, por supuesto. Eh, de entre las preguntas salteadas que hay, por ejemplo, hay quien dice, cuando se habla de, esta, de que esta pandemia va a cambiar muchas cosas, ¿no crees que una de ellas debería ser la reforma urgente de las residencias y la atención de los mayores es evidente, por lo que hemos dicho, ¿no? que ha sido uno de los escandalazos de la, de la pandemia y de lo que ha mostrado las costuras de la sanidad, de las deficiencias, todo esto también que ha comentado el propio Ángel Villa. Eh, dice Y también hay quien dice no da la impresión de que pasado el escándalo de los primeros momentos y con la tranquilidad que han proporcionado las vacunas? ¿Ya no se está hablando tanto de las reformas necesarias en las residencias?
1: A ver, eh, pues estoy de acuerdo con, con, la, con, las dos, con los dos planteamientos. Efectivamente, primero, el, el, lo que ha ocurrido en, con las residencias, es que para mí ha sido, el, con mayúscula, con mega mayúscula, el escándalo de la pandemia, porque estamos hablando de vidas de personas humanas que han fallecido sin muchas veces, no siempre, pero muchas veces en clara violación de derechos fundamentales. Entonces, eso es un escandalazo. Si nos llegan a decir en febrero de 2020 en España va a ocurrir esto, yo creo que ninguno de nosotros nos lo creeríamos, porque diríamos, eso es una barbaridad, es imposible que pase en nuestro país. Bueno, pues esa barbaridad ha ocurrido. Por lo tanto, es el mega escándalo de, eh, de la pandemia. Eh, ha hecho salir a la luz eh, cuestiones que estaban ahí, efectivamente, desde el, el, cómo estaba el propio modelo residencial, eh, lagunas evidentes en el modelo sanitario, a veces conectados, como el tema de la atención primaria que, comentaba, que, que mencionaba al principio de la intervención, pero también elementos eh, de los que tú eh, hablabas en la presentación, como el edadismo. ¿no? Eh, es obvio que hay mucha gente que eh, entre otros motivos para pasar página el argumento de alguna forma subyacente es bueno, como no había recursos para todos pues fallecieron los mayores en las residencias que al fin y al cabo iban a morir un par de años más tarde oiga, esto es un, un pensamiento completamente inaceptable vale y obviamente producto del edadismo pero eh, si hay escasez de recursos ¿vale? que por ejemplo la Comunidad de Madrid dijeron siempre había habido camas libres, y desde luego en IFEMA hablaron de 5.000 camas y nunca hubo ocupadas más de 1.200, ¿vale? Pero en el supuesto de que hubiese escasez de recursos, eh, lo que dicen, le, le, el triaje eh, es que hay que darle esos recursos a quienes tengan más posibilidades de beneficiarse de ellos, no a quienes sean más jóvenes. En, en ningún sitio pone tal barbaridad. ¿m? Por lo tanto, eh, también ha surgido esos elementos de edadismo eh, y que yo creo que es una de las cuestiones que es fundamental combatir y que, y que los gobiernos tienen que hacer eh, todo lo posible por eh, sensibilizar a la sociedad para que luchemos contra, contra este edadismo eh, y que tengamos claro que los mayores tienen exactamente la misma dignidad que cualquier otra persona, faltaría más. Es que yo creo que es necesario hacer reformas, incluso en la Constitución, para introducir probablemente la edad en los elementos de no discriminación, desde luego en el Código Civil, en el penal, en, en muchísimos elementos también jurídicos, pero tenemos que combatir el edadismo desde todos los frentes para eh, ganar esa batalla, porque eso eh, ese pensamiento, claro que, que ha estado ahí, y claro que hay... Personas interesadas en pasar página, a veces inconscientemente, porque simplemente, bueno, pues la pandemia a todos nos recuerda una época de problemas y todos queremos, pues, mirar a, legítimamente hacia adelante, ¿no? Pero, y otros por interés, porque quieren que se olvide lo que ocurrió. Pero pasar página no se puede hacer para empezar sin un primer elemento, que es verdad y justicia con los que han fallecido y con sus familiares y con quienes lo han pasado mal. O sea, pasar página no puede ser. Pasar página, nos olvidamos, no, no, habrá que analizar con detalle si ha habido responsabilidades, y en aquellos casos en los que haya habido responsabilidades que se depuren las responsabilidades. Esto es lo mínimo en una sociedad eh, digna y en una sociedad democrática. Y luego, eh, tampoco se puede pasar página si es sin ap aprender de los errores, porque eh, obviamente a lo que ocurrió contribuyeron elementos estructurales que siguen ahí, y esos son los elementos que hay que combatir. Si mañana volviese a haber una crisis sanitaria, a lo mejor hay cuestiones que no volvían a, a ocurrir, porque teníamos más test, o teníamos más equipos de protección, o los desvergonzados que dictaron los protocolos de la vergüenza no tenían eh, la cara de volver a dictar la, de, unos, unos eh, protocolos de ese, eh, de, de ese calibre, pero el resto de elementos estructurales eh, están ahí, el modelo de negocio está ahí, los, los grupos que anteponen el lucro, otras cuestiones están ahí, la falta, las ratios de personal completamente bajas eh, están ahí, la atención primaria sigue de espaldas a las residencias, o sea, hay toda una serie de elementos estructurales que son los que tenemos que cambiar.
0: Una de las cosas, eh, uno de los, de los eh, aspectos que tú eh, tocas en la investigación y que sobre el que hablas ampliamente, es sobre eh, la presencia de la Iglesia Católica en, en el negocio, en la gestión de las residencias, sí. eh, que lo, lo documentas bastante ampliamente. A este respecto, Antonio Gómez pregunta, como una de las, de las cosas que tú efectivamente también mencionas en el libro, dice, las órdenes religiosas y montajes, dice montajes tipo padre ángel, Uh -huh. son una potencia en este sector, en España. ¿Tú no crees que por aquí se va mucho dinero público? No se sabe dónde.
1: Eh, a ver, aquí hay varias cuestiones en, en la pregunta interesantes. ¿no? Eh, bueno, Primero, los datos objetivos. Efectivamente, yo creo que uno de los datos que se desconocían y que figuran en el libro, eh, pero bueno, con independencia de que se conociese o no, el, la Iglesia Católica en su conjunto es eh, el principal operador en España realmente. ¿Qué pasa? Que mientras que cualquier grupo empresarial lo primero que hace cuando compra una residencia es ponerle su nombre, su marca, ¿no? pues Domus B compra mañana una residencia a un particular y le pone Domus B para que se sepa que es de su grupo y lo incluye en su página web porque eh, quieren que se sepa la potencia del grupo y para eh, generar marca. La Iglesia Católica opera con múltiples marcas si se me permite esa marca asociaciones, fundaciones, eh, congregaciones religiosas, con lo cual es muy complicado saber efectivamente eh, bueno, pues, cuántas plazas dependen de la Iglesia, eh, de entidades de la Iglesia Católica, pero en torno al 10% del, del conjunto de, de España, eh, en torno a cerca de 40.000 plazas. ¿no? Eh, un poco menos, estamos hablando de que en España 30 de septiembre del año pasado había 375.000 plazas en residencias. bueno, pues en torno al 10% son de entidades de la iglesia católica que pueden ser eso, asociaciones, fundaciones órdenes religiosas eh, segundo eh, eh, bueno, históricamente y no tan históricamente ha habido eh, privilegios que eh, yo creo que son inaceptables y algunos siguen eh, uno es el de la transparencia, que se mencionaba en la pregunta. ¿Eh? Cualquier empresa privada que eh, gestione una residencia tiene la obligación de presentar sus cuentas en el registro mercantil, pero la mayor parte de las órdenes religiosas, de las asociaciones que dependen de la iglesia, no presentan sus cuentas eh, ante nadie. ¿Eh? Desde luego no ante, en un registro público, como el registro mercantil, ¿Eh? Eh, para ser más correctos y más precisos. Por lo tanto, esto es algo que no, que no puede ser, porque, por ejemplo, eh, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, como comentaba, gestionaban 114 centros y son el segundo grupo más grande del sector, después de Domus porque Domusby Domus B va a tener que presentar sus cuentas en un registro público y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados no? Eh, ha habido, en algunos lugares, Privilegios, por ejemplo, siguiendo con las hermanitas de los ancianos desamparados que tienen su casa ma madre en Valencia, en, en España, eh, y son en la comunidad valenciana especialmente fuertes, durante años el gobierno del PP valenciano les daba una subvención para eh, la gestión de las residencias. Bueno, esto es completamente anómalo, quiere decir que, que eh, las subvenciones no pueden ser para la gestión si las hermanitas de los ancianos desamparados quieren recibir subvenciones, eh, perdón, ayudas públicas tendrán que ir como el resto de, de entidades, o van a la concertación de plazas o eh, eh, se presentan a la adjudicación de los centros a la concesión de, de centros como todos los demás, pero hombre, una subvención ad hoc para las hermanitas eh, que en algún, algunos años llegó al millón de euros pues eso, eso es un privilegio claramente, entonces Dicho eso, eh, yo lo que creo es que todo lo que sean elementos de privilegio hay que eliminarlos, pero fuesen de la Iglesia Católica o de la Leti Madrid, que es mi equipo. Eh, la falta de transparencia o esas subvenciones ad hoc eh, son, pri son privilegios y son eh, inaceptables. Tampoco, en mi opinión, eh, eh, puede, pueden estar castigada una entidad por ser de la Iglesia, tiene el mismo derecho, actuar en las mismas condiciones que cualquier otra. Y si mañana salen en una comunidad autónoma plazas concertadas y hay X entidades de la Iglesia que se quieren presentar, pues lógicamente se tendrán que presentar en ese concurso. Y, y yo creo que ese es el marco, que es de una lógica aplastante. Eh, ¿Qué pasa? Que en España es verdad que históricamente la Iglesia en general ha tenido más privilegios que discriminaciones, no nos vamos a engañar. Pero yo creo que tenemos que tener claro el marco. El marco es ni privilegios ni discriminaciones. ¿Privilegios que hay? La falta de transparencia, la opacidad, que desde el punto de vista de ERS es, uno, evidente, ¿eh? como acabo de hablar. Eh, ¿Privilegios puntuales? Desde de muchos millones eh, o de, de, de cientos de miles de, de euros anuales, pues también lo ha sabido como la comunidad valenciana. Es una de las cosas que ha hecho bien ultra, eh, eliminando esa subvención ad hoc. Eh, bueno, pues yo creo que ese es el marco, que es muy difícil no estar de acuerdo que alguien diga, en el año 2021. No, no, yo creo que la Iglesia Católica debe tener privilegios por o una entidad de la Iglesia Católica por ser de la Iglesia Católica. La verdad es que no, no es fácilmente justificable en un, en un Estado con una Constitución como la nuestra. Tampoco, por supuesto, lo contrario. No pueden ser discriminados simplemente por ser de la Iglesia.
0: No, sí. Si en eso estamos de acuerdo. La, so, la Iglesia es una sociedad privada. Es una
1: entidad del tercer no, sector eh, como... y, por lo,
0: y por lo tanto debe someterse a las mismas reglas que cualquier otra sociedad. Nada. Por sí, eso, sí. bueno, y el Estado debe, debería respetar en este país eh, no confesional, este Estado no confesional debería respetar al máximo mm, ese tipo de, esa neutralidad. Exige a unas empresas y exige a las de la Iglesia cuando están en este terreno de lucro también. En fin, es un tema para otro día. Pero claro, de esta manera, eh, en muchos aspectos, el comportamiento de la Iglesia Católica resulta ser de una especie de paraíso fiscal interno. Nuestro. Bueno,
1: a ver, y hay otros elementos que, 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 bueno, que había que ver. Por ejemplo, eh, las residencias de mayores... Eh, eh, que gestionan las congregaciones de monjas son mixtas o hay algún tipo de discriminación ahí no, no lo sé, quiere decir eh, eh, tienen los mismos requisitos, se les exige lo mismo eh, desde el punto de vista de las instalaciones eh, yo por ejemplo he tenido una, bueno, entre diversas conversaciones con, con, con directivos de grandes grupos que, que decían que a ver, que ellos saben que, que a, a las residencias de las iglesias no se les suele inspeccionar o sancionar porque les podrían crear un quebranto eh, insuperable. Bueno, vuelvo a lo mismo. Esto no... no si, si es así, pero los, eh, los casos hay que demostrarlos. Las, las, las denuncias y las acusaciones hay que demostrarlas. Pero, obviamente, eh, es, eh, insisto, el, el elemento central es el mayor. Un, un, una persona mayor eh, eh, tiene que estar bien cuidada y, y le da eh, igual, si se me permite, uh -huh. no, no entro en otros elementos, que, que sea una entidad del tercer sector, eh, que sea una empresa privada o que sea una empresa pública la que se lo dé eh, ese servicio. Otra cosa es que nosotros, que es todo lo que hablo del negocio... Uh -huh. eh, eh, al final estamos permitiendo un sistema en el que las empresas públicas se lucran y no dan el servicio correctamente, y eso ocurre en buena medida porque las administraciones no lo vigilan, porque es muy sencillo al final, si las administraciones pusieran una normativa exigente con ratios de personal, si hicieran inspecciones serias y si sancionasen de forma que no les quedase mm, demasiadas ganas de repetir a los que incumplen, ¿creéis que los fondos de inversión iban a estar metiendo dinero en España? No, porque no les iba a ser el meganegocio rentable que pretenden que sean las residencias. Entonces, son dos mundos que están completamente conectados. Quiero decir que los fondos eh, actúan como actúan porque la normativa eh, y la actuación de la administración se lo permite. Entonces, por eso para mí es siempre muy importante conectar eh, todas eh, las cuestiones. ¿Por qué? Porque también es la vía de esperanza que es eh, está en manos de las administraciones cambiar las cosas. Ya, antes había una pregunta, realmente sobre el sistema capitalista casi, ¿no? La de la ingenuidad. Bueno, a lo mejor eso no está en nuestras manos en este momento, ¿no? ¿eh? Eh, pero lo que sí que está es esos cambios en las leyes, esos cambios, esa presión a la administración para que, eh, bueno, pues todos estos elementos cambien. Y eso que afecta a los fondos, eh, también afecta a la iglesia, está en nuestras manos, que no haya elementos de privilegio para entidades del tercer sector, eh, simplemente por, por, bueno, pues por un elemento confes confesional, ni discriminaciones ni privilegios. Es muy sencillo. Eh, no creo que nadie pueda oponerse a, a ese planteamiento.
0: Antonio González dice, pregunta, ¿desde el ámbito de los partidos políticos del gobierno, sea PSOE, sea Unidas Podemos?, ¿sabes si se están tomando iniciativas de algún tipo para modificar la situación que denuncias?
1: A ver, ha habido un, un tema importante que es eh, el incremento significativo en más de 600 millones eh, para la ley de dependencia, esto se aprobó el, el año pasado en los, en los presupuestos para este año, pero en el acuerdo que hubo, hubo un acuerdo. Mira, otras cuestiones de pasos que se han dado correctos. Eh, hubo un acuerdo sobre dependencia eh, que firmaron también sindicatos y patronales. Entre otros, estaba el elemento de meter muchos más recursos al sistema que lo necesitaba absolutamente, porque la ley de, de dependencia ha estado infradotada. Nació, es en mi opinión, probablemente la mejor medida del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero nació en un momento ya de crisis incipiente y luego, en el 2012, eh, el gobierno de Rajoy eh, bueno, pues hizo unos recortes brutales eh, que han hecho que el sistema esté infradotado durante todos estos años. Bueno, eh, esta medida, insisto, que es, fue, ha sido un acuerdo social, es una medida importante y va a meter eh, más dinero eh, al sistema. Eh, el gobierno ha anunciado también eh, un intento o que van a, a cambiar el eh, eh, bueno un intento de cambiar el modelo potenciando mucho eh, la atención domiciliaria. Pero bueno, yo eso quiero verlo. Quiero decir que, que el anuncio de cambiar el modelo residencial me parece estupendamente, porque tiene muchas lagunas, pero quiero ver toda la letra pequeña, porque eso es lo esencial, ¿no? Porque, eh, a ver, el, la atención residencial. En muchas ocasiones está en manos exactamente de las mismas empresas ¿sí? y eh, luego en, no nos podemos engañar en un sentido que es eh, muchas veces las personas, bueno, ya, yo creo que ya casi la mayoría de las personas que van a una residencia es porque en casa no hay una forma de que estén bien cuidados porque eh, a veces eh, bueno, pues son grandes dependientes que exigen una atención permanente, a veces incluso pues, pues una vivienda o unos pisos que simplemente en las grandes ciudades bueno, y, en, y, en, y en muchos sitios no existen. Eh, por lo tanto, eh, no, no se puede pensar que mm, se puede pasar a atención domiciliaria todo lo que ahora es atención residencial, porque se perjudicaría a, a, a muchos mayores. Otra cosa es poner todos los medios y todas las medidas posibles para que el que pueda estar en casa recibiendo ayuda, que eso cuando no son personas que sean grandes dependientes ocurre muchas veces, a lo mejor esa persona mayor necesita ayuda pues para la compra, o, o bueno, pues, pues para la limpieza, o para que cocinen, o sea, temas puntuales, pero que él luego prefiere seguir en su casa, perfecto, que se potencie, ¿vale? Pero, ojo con, con presentar fórmulas mágicas de... Eh, porque, además, quien presta atención domiciliaria, insisto, son las mismas empresas. Entonces, eh, ¿se quiere meter dinero para atención domiciliaria? Me parece perfecto. Pero, por favor, que, que, que la regulación no sea la misma, que sea exigente, que se cambien al mismo tiempo las normas. ¿eh? Porque, si no, quienes van a aplaudir eh, ese cambio son los grandes grupos de siempre, ¿no? eh, Pero, bueno, esa iniciativa está ahí. De momento está el enunciado. Hay que ver la letra pequeña. Yo creo que eso es fundamental. También en lo que se ha enviado a Bruselas para el tema de los fondos que van a venir, eh, también se habla de cambiar el modelo residencial, pero son dos líneas, entonces a mí eso me parece muy bien pero yo quiero ver los 50, 100, 200 folios que se hagan sobre cómo cambiar el modelo residencial, porque eso es lo que necesitamos, no, no dos líneas. Está bien que exista la sensibilización, pero hace falta la, concreci la concreción cuando, cuando llegue, ¿no? eh, Y bueno, entonces por lo menos, desde luego, hay una conciencia de que hay que hacer cosas, pero eh, tenemos que empujar para no ser ingenuos, por, por retomar ese, esa, eh, bueno, esa definición tan acertada, eh, por no ser ingenuos y que se concrete y ver, y ver cómo empujar en la, en la dirección correcta.
0: Mira, hay otra de las preguntas que dice, eh, ¿qué cambios legislativos serían necesarios para dar un giro total a la atención de los mayores?, eh, no sé si esto al final, que yo te iba a pedir que nos sé, enunciaras las propuestas. Sí, pero bueno,
1: podemos bueno. ir adelantando al, alguna, ¿no? Pues que.
0: Uh. Autonómicos, de tipo, eh, perdón, cambios legislativos, estamos entendiendo eh, de, de ámbito ah. de la administración central y también autonómica. O como, bueno. A
1: ver, yo es que creo que, que aquí. Eh, insisto, hay dos posiciones, por ejemplo, de las asociaciones de familiares que las dos me parecen legítimas. Para mí lo importante es aquí ser lo más práctico posible. Hay, por ejemplo, la marea de residencias defiende una ley estatal de residencias y, y a mí me parece que bueno pues que es una. O sea, que yo comparto la, 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 la demanda, pero sinceramente yo creo que como estamos hablando de competencias autonómicas, será muy complicado que con la realidad eh, eh, parlamentaria eh, vaya a salir, porque va a haber comunidades autónomas que legítimamente van a considerar que eso es una intromisión en su ámbito competencial. Pero bueno, si, si eso no sale adelante, lo que sí que tienen que salir son el, el 17 leyes de residencias autonómicas en las 17 comunidades autónomas. ¿vale? O sea, lo que tiene que salir adelante es, por la vía que sea más eficaz y más rápida, eh, una ley de residencias donde se analicen, donde se vean donde se regulen con una perspectiva de conjunto todo el sistema residencial porque ahora el ámbito que hay son las leyes de servicios sociales, al mismo tiempo se requieren reformas de esas leyes de servicios sociales en elementos a lo mejor que no fuesen a cubrir la ley, las leyes de residencias o mientras no se aprueben esa ley de residencia estatal o esas leyes de residencias autonómicas ¿qué, qué, qué cambios legislativos hay que hacer? Pues, efectivamente, es que hay que cambiarlo de arriba a abajo. ¿no? Eh, yo creo que eh, hay que cambiar, desde luego, toda la normativa sobre ratios de personal, absolutamente imprescindible. Hay que cambiar, y esto, mira, por ejemplo, el tema de atención primaria, eso sí que puede ser eh, de eh, legislación autonómica, eh, eh, estatal, perdón, que... Eh, quede absolutamente establecido que una persona que entra en una residencia mayor tiene exactamente el mismo derecho a utilizar la atención primaria y que la atención primaria tiene que volcarse en él exactamente que el día antes que vivía en su domicilio eh, privado. Eh, hay que cambiar, es para mí absolutamente imprescindible, toda la norma, todo, todo lo relacionado con la transparencia. En cada comunidad autónoma podía haber una web donde constasen las inspecciones que se realizan a todos los centros. Y al lado del acta de inspección, un espacio para que el director, la directora de cada centro, dé su opinión sobre la inspección, ¿vale? porque eh, también tienen derecho a exponerla. Y además, el que, el que iba a consultar esa web, la persona que va a consultar esa web, le interesan las dos opiniones, la del inspector y la del centro. Si no pasa nada porque no tenga información, deberían constar las sanciones. ¿sí? Todo el tema de transparencia, desde luego todo el tema de... Eh, de la propiedad de los grandes grupos de los fondos de los paraísos fiscales que a mí me parece un escándalo que unos... Eh, aquí tenemos unos señores que deciden que montan su, su empresa en, en un paraíso fiscal en las Islas Jersey bien, perfecto, eso no es ilegal usted monta su empresa o no quiere que sepamos quiénes son en las Islas Jersey bien, pero hombre... Usted luego, el siguiente paso que, que da, no puede ser que quiere vivir del de los fondos públicos, o sea, usted quiere ocultarle al público quién es, pero quiere vivir de ese público, de los impuestos de ese público, y usted monta unas estructuras fiscales que pasan, como en el caso de Domusby, por cuatro países, España, Francia, Luxemburgo y termina en Jersey, para ahorrarse el último euro y luego vive de las haciendas públicas. Eh, Domus V tiene eh, convenios con, con 89 administraciones con 89 o sea, usted vive del dinero público pero hace todo lo posible para que no eh, para no pagar ni un euro al fisco, si puede ser hombre, no, Quiero decir, y esto pues por supuesto que se pueden eh, eh, adoptar medidas muchas veces se adoptan medidas de maquillaje mira, voy a desviarme dos. parece que me voy a desviar dos minutos pero como a veces eh, medidas que parece que van en, en, la, en la dirección adecuada, no lo son eh, eh, España es uno de los últimos países de la Unión Europea que no ha, probado, no ha aprobado un registro donde conste quiénes son los dueños verdaderos, técnicamente se llama titularidad real, los dueños verdaderos de una empresa quedan ya solo cinco países que no tienen ese registro público, pero bueno, con la ley que hemos aprobado, y que hay en otros países también, solo hay que decir quién es el dueño si tiene más del 25% adelante. bueno esto va a hacer que muy pocas empresas realmente de estos grandes grupos tengan que declarar quién es su verdadero dueño. ¿Por qué ese 25% no se baja al 1%? Eso sería una medida de transparencia efectiva. ¿Sí? No se hace. Eh, y las comunidades autónomas podrían pedir que para concursar, eh, para recibir una adjudicación, para recibir dinero público, tú tengas que declarar quiénes son tus dueños. ¿Sí? Y podrían le legislar aunque a lo mejor habría una batalla en Europa interesante, los tribunales europeos, que si tu última empresa, si tu matriz, si donde termina el dinero es un paraíso fiscal, pues no puedes concursar. ¿no? O por lo menos que tengas que declarar públicamente todo, eh, toda esa estructura que has montado. ¿no? Bueno, hay miles de, eh, miles no, perdón, pero decenas de medidas que se pueden adoptar en los ámbitos más diversos, desde el personal a las inspecciones, a las sanciones, a la transparencia del sistema por vía de reformas estatales, en algún caso, y autonómicas, en otro.
0: Bueno, eh, lo, hay muchas cosas, muchas preguntas, van un poco salteadas, vamos a, a ver eh, que tengan relación con lo que estamos eh, lo que hayas comentado, por ejemplo. Este, espera un momento, que se me ha ido, a ver. Bueno,
1: me... me me eh, congratula de todas formas el, las muchas preguntas que, mira, que habéis recibido es un, un placer que, que se, este debate ah, que se está generando
0: dice Paco Yáñez ¿qué tipo de sociedad tenemos que después de los muertos después de negarles el derecho de ir a los hospitales para ser atendidos ¿esa administración vuelve a ganar las elecciones con más votantes? ¿pensamos en algo más que en tomar una caña?
1: Bueno, esa pregunta es para un sociólogo electoral más que para, para un periodista como yo. ¿eh? Eh, o sea, que yo, no la, yo ahí no la puedo, no la puedo responder. Puedo eh, eh, mostrar la misma perplejidad eh, que, que muestra Paco ¿no? en, su, en su exposición, eh, porque bueno, yo también la tengo. Yo obviamente creo que el factor eh, absolutamente determinante que tendría que haber decidido el voto de una persona en Madrid es lo que ocurrió en la residencia. Porque, eh, desde luego, eh, yo no creo que en los 40 años de autonomía de Madrid eh, haya habido ningún hecho objetivamente tan grave del que haya una parte que es una responsabilidad política del gobierno autonómico. Yo creo que no ha habido en, en los 40 años. ¿Eh? Obviamente, ni ni el tamayazo, ni los escándalos de corrupción de la mano derecha, la izquierda y todas las demás manos de los gobiernos de Esperanza Aguirre, nada comparable a una violación sistemática de derechos fundamentales de, de personas ¿no? con resultado de muerte. Eh, ya no entro, que después de lo que acabamos de exponer, ya es como como bueno como pecata minuta no el hecho de que eh, la presidenta maileña mintiese en la Asamblea eh, una y otra vez sobre el protocolo diciendo que era un borrador. ¿no? Eh, o sea, prefiriese la ignorancia, presentarse como un ignorante que no sabe que los documentos confirmados digitalmente por un alto cargo no son borradores, a confesar la verdad. Eh, en fin, todo eso ya, comparado con lo otro, es eh, pecata minuta, ¿no? Pero, pero esto ha ocurrido. ¿no? Esto ha ocurrido. El, el, no solo eso, es que al máximo responsable de sanidad lo llevó de número dos en las listas. ¿no? Obviamente. Es algo que solo se puede interpretar, bueno, solo no, pero que una de las interpretaciones que tiene es una burla a los familiares que perdieron a un mayor en la residencia.
0: Mira, eh, bueno, Ángel Villa, que había intervenido antes con esa eh, información, cuando hablaba de la sanidad privada y de todos los decretos del PSOE, del PP y demás, dice ahora, claro... Mientras nuestros políticos digan la famosa frase, colaboración pública-privada en la sanidad, nos seguirán engañando, ese sistema económico no lo resolverá. Bueno,
1: A ver, nosotros tenemos un 88 y pico, 89% de centros de gestión privada. Hay eh, personas que legítimamente dicen, hay que eh, hacer todo público. ¿Vale? Hay que nacionalizar. Sinceramente, yo creo que eso no es posible, ¿vale? Puede ser deseable, eso depende de la ideología de cada cual, pero no es posible. ¿Por qué? Eh, el, bueno, primero porque lo tumbarían probablemente los tribunales y luego porque exigiría como mínimo 6.000 millones más, como mínimo, probablemente mucho más de presupuesto a la, ¿vale? Pero eh, es que se puede eh, ser... Eh, mucho más pragmático y mucho más efectivo de la siguiente forma. Eh, si, si tú tienes un sistema como el que tenemos ahora, en el que el 88,5, 89% es privado, vamos a trabajar para que, no, no es necesario que pase, o a lo mejor no es posible que pase del 89 al cero, pero vamos a trabajar para que dentro de unos años esté en el 75, por ejemplo. Eso se puede hacer, además, sin que nadie pueda ir a los tribunales ni, a, ni decir que sean han... Eh, eh, atacado derechos eh, económicos que tenía sí, muy fácil, con, se construyen residencias de gestión pública ¿vale? algo que ha desaparecido en España, en España se construyeron muchísimas residencias de gestión eh, pública en los años 80 prácticamente se frenó a partir de la crisis del, del 93 y en las últimas décadas no se han construido residencias de gestión pública pero que es una cuestión que va más allá del color político ¿eh? en, en la Comunidad de Madrid se han construido dos residencias de gestión pública desde el año 97, creo que es. ¿no? 97. En Extremadura, en los 20 últimos años, se ha construido una de gestión pública. En la Comunidad Valenciana, que ha adoptado iniciativas eh, muy, eh, eh, vamos, dignas de elogio en muchos elementos eh, relacionados con, con las residencias pero en el tema de construcción de residencias de gestión pública va a terminar la segunda legislatura del Botanic con una construida. Bien, esto es una decisión que se puede empezar mañana a construir residencias de nuevo de gestión pública para ir equilibrando el sistema. Y segundo, esas 754 residencias que hay de titularidad pública y gestión privada, 754, es que son muchísimas, ¿eh? estamos hablando de, sobre 5.200 y pico en total, la inmensa mayoría de esas 754 residencias tienen concesiones de 4 o 5 años. Hay alguna que tiene más, pero la inmensa mayoría de 4 o cinco años. Oiga, planifíquese correctamente para que cuando esos contratos vayan terminando vuelvan a la, a la gestión pública, porque eso no, no es de golpe, se puede planificar, se puede ir preparando el personal, se puede preparar presupuestariamente y simplemente con eso, de aquí a 8 o 10 años, a lo mejor teníamos un sistema en el que el 40% de las residencias, el 35, el 30, eran de gestión pública y por lo tanto un sistema mucho más equilibrado y en el que el poder, que ahora es absoluto a la hora de negociar, de las empresas privadas se ha reducido mucho. Pero no porque le tengamos, o sí, una manía especial a las empresas privadas, pero es que no es eso, es que de, el objetivo es que nadie puede imponer sus condiciones. Y, y, y lo público tiene que generar, cuando estamos hablando del cuidado de los mayores, un sistema en el que lo privado no puede imponer las condiciones. Y la forma de conseguir eso es para empezar teniendo un equilibrio. Porque si alguien tiene el 95% de los centros, obviamente tiene capacidad para imponer las condiciones. Y, ya, y te encontrarás gente maravillosa que quiere poner condiciones estupendas, pero a lo mejor otros no. Y por lo tanto, hay formas de equilibrar que... que eh, cuando termina un contrato de una concesión a los cuatro o cinco años, si revierte a lo público, esa empresa privada no puede ir a los tribunales porque no, no ha perdido ningún derecho. O sea, terminado el contrato, revierte a lo público. O sea, que yo creo que hay formas eh, claras, muy claras, de conseguir un mayor equilibrio. Y desde luego sí que creo que ese mayor equilibrio es absolutamente fundamental.
0: Claro, eso requiere... Reformas políticas, decisión política, por supuesto, estamos en eso. eso. Igual que pasa en la enseñanza, porque también una de las cosas, ¿no? La enseñanza privada, eh, eh, la enseñanza privada, pública o concertada, claro, la enseñanza concertada se ha merendado cantidad de, de dinero público en, en, en perjuicio, claro, de, de, de inversión en, en la escuela pública, se ha merendado cantidad de dinero, pero claro, los conciertos tienen un periodo de tiempo. Claro, claro. No, no, son, no son de por vida, por lo tanto, eh, la administración sí si tiene voluntad política. Estamos hablando ya de, de, bueno, pues de, de una gestión de la izquierda directamente ¿no? en las administraciones que pueden tener este punto de vista, es decir, vamos a recuperar para el sector público una serie de, de residencias en este caso y, bueno pues por supuesto, el control, como en todo, ¿no? intentando que sean que sean modélicas también. Uno de los mmm, comentarios que dice eh, aquí, alguien dice, por desgracia, la desigualdad social también existe en las residencias. Las hay de lujo, de beneficencia, y eso si pueden acceder a una plaza. Y dice, y en esto también la iglesia católica entra, porque hay, tiene residencias... Eh, residencias privadas y, y luego residencias de beneficencia. Entonces, sí, no, pues, es un comentario, ¿no? Se mantiene la desigualdad social también aquí.
1: Bueno, sin ninguna duda. Eh, hemos comentado, efectivamente, esas, esas residencias eh, de, de beneficencia eh, que, 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 que no pueden ser en un estado de bienestar. Por otro lado, la misma Iglesia. La Iglesia está haciendo ahora una... una eh, bueno, un, un elemento que es, como tiene mucho patrimonio inmobiliario, eh, muchas veces en lugares absolutamente privilegiados de las, de las ciudades o de las localidades que sean, están llegando a acuerdos con, las grandes, eh, con los grandes grupos del sector para eh, que eh, gestionen la residencia. O sea, ellos se quedan como inquilinos ¿no? eh, y el, el grupo privado... Eh, bueno, pues, pues se encarga de la gestión a cambio de, de pagarles una, una cantidad. A veces lo hacen con, con, con centros pues eso, de, del patrimonio histórico ya construidos y otras veces incluso con, con residencias de nueva construcción. ¿no? Esos, esos elementos eh, bueno, están ahí los dos, ¿no? eh, pero por supuesto que hay discriminación. Hay otro elemento de discriminación del que yo, yo lo menciono en el libro, pero bueno, tampoco he profundizado porque el libro eh, intenta en 400 páginas y con muchos datos dar una visión de conjunto, que yo era lo que quería y lo que creía que solo se podía hacer en un libro, que es dar esa visión de conjunto, ¿no? Pero hay un elemento por el que están apostando clarísimamente las patronales, que es lo que se conoce como cheque residencia, que, que el funcionamiento es efectivamente el mismo que el que querían imponer con, eh, para el cheque escolar, en el que eh, ¿cómo funciona el cheque de residencia? pues a ver, el, el, el concepto eh, que, que está en la ley de dependencia era como un, un elemento de cierre, si no hay una residencia pública, ni una residencia concertada y hay una persona que necesita eh, que tiene derecho a esa ayuda residencial o, o, o cualquiera de las prestaciones que se contemplan en la ley de dependencia, necesitamos tener como un elemento de cierre, el elemento de cierre es ese cheque residencia. ¿En, ¿En qué consiste? Pues en una ayuda como máximo, en este momento estaba en 715 euros. Bueno, creo que con la, a lo mejor con, con, en, en los últimos presupuestos lo han elevado a algo, pero estaba en 715 euros. Bien, ese, ese concepto... claro. Lo, y, bueno, ¿y tú qué haces con el cheque residencia? Te dan ese cheque residencia y con eso vas a una residencia privada y digamos que eso contribuye a tu plaza, ¿vale? Pero obviamente, y esto que incluso alguna patronal lo ha admitido, a las patronales les encanta, claro, porque es todo el dinero que sale por esa vía termina en manos privadas. Pero hay un elemento de, 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 de desigualdad social muy fuerte, ¿por qué? Primero, las personas con menos recursos, con 715 euros, no pueden ir a pagarse una plaza privada, sobre todo ¿no? en, en, bueno, pues en localidades donde donde el coste de vida es más alto. Por lo tanto, estás discriminando ya que a las personas con menos ingresos los 715 euros no le valen para nada. Y segundo, estás dejando en manos de la empresa privada que esa persona con el cheque de residencia entre o no. A lo mejor la empresa privada, por el motivo que sea, no quiere que, que tú entres porque considera que a lo mejor eres una persona mayor que requiere de muchos cuidados y que va a tener otros con los que saca mayor rentabilidad y te dice que no tienes plazas y ya está. Esto con las plazas concertadas no ocurre, con las plazas concertadas, más allá del concepto concertado, ¿eh? pero es la administración la que dice a una residencia necesito 30 plazas, te voy a pagar tanto por cada una, pero es la administración la que decide quién va a esa plaza concertada. Con el cheque residencia, no. La decisión de quién entra está en manos de las empresas privadas, eso habría que reformarlo, pero ya, y eh, además eh, tienen ese elemento de distorsión, de desigualdad social muy potente, porque, claro, para alguien que tenga unos ingresos elevados, esos 715, pues son un complemento que le puede venir bien, pero eh, para alguien que no que no lo tiene, no. Esto lo han admitido las, las propias eh, eh, patronales de residencias, claro. ¿Qué piden las patronales de residencias? Que se suba mucho el, el cheque de residencia para que cubra el coste total de la plaza. Yo creo que es una de las cuestiones que habría que eliminar por completo. El, todo el dinero que en este momento se dedica a cheque residencia, creo que habría que de, destinarlo a la construcción de residencias públicas, ¿sí? porque es inaceptable eh, y es una vía más eh, para alimentar las ganancias de, de las empresas privadas. Pero cuando tú es dinero, lo puedes dedicar legítimamente a la construcción de residencias eh, públicas. ¿sí? Y, y, bueno, eh, eh, no tengo nada claro que nuestros gobernantes en este momento sepan o tengan cl claro el, el efecto que está teniendo el Cheque de Residencia, que en algunas comunidades como Castilla y León es una parte ya muy importante en Euskadi, creo que también, de las ayudas que se dan de la ley de dependencia en el ámbito, en este caso, residencial, también en, en el de atención domiciliaria.
0: Bueno, vaya tema, Manuel, es que abru es abrumador, ¿eh? pero conocerlo también es, eh, conocerlo necesario, vamos, conocer es, es saber también, eh, no solo la responsabilidad que tenemos los, los ciudadanos, sino el poder que tenemos también, conociéndolo, precisamente para actuar, ¿no?
1: Claro, por eh... cierto, le he llamado Cheque Residencia, pero por si alguien quiere, el nombre exacto y técnico en la ley es Prestación Económica Vinculada al Servicio.
0: Ah, sí, la
1: PVA esa o no es, sé qué. Eso es, ¿vale? Y puede estar vinculada, el servicio puede ser el servicio residencial o la atención domiciliaria, pero ese es el nombre eh, correcto. Yo he empleado el nombre coloquial para que nos entendamos, pero si alguien tiene la curiosidad y dice, oye, este tipo ha hablado de cheque de residencia, no lo veo por ningún lado. Bueno, prestación económica vinculada al servicio.
0: Bueno, hay unas cuantas eh, preguntas que me voy a dejar en el tintero. Bueno, eh, lo importante es que se hayan, se hayan producido las preguntas eh, en la mente de la gente y que las hayan escrito. Eh, como tenemos que ir terminando, pues te voy a, por ejemplo, comentar que eh, Juan Antonio Díaz-Bog dice, muchas gracias por las respuestas, seamos optimistas y confiemos en que los sentimientos de humanidad, compasión y justicia, pone justicia entre mayúsculas, se, abren, se abran paso entre nosotras. Y dice Antonio Gómez, otra vez con lo de la Iglesia, dice, el dato para las iglesias no me parece correcto. Según la propia Iglesia reconoce 85.000 plazas, pero se estima que son 130.000 con montajes tipo Padre Ángel. Bueno.
1: A ver, yo he pedido los datos... Eh... De, a todas las comunidades autónomas eh, por la vía del, del portal de transparencia. Eh, eh, yo, en, en, en esos datos de casi 40.000 plazas, eh, no se incluye eh, al Padre Ángel. Eh, efectivamente, vamos a, a, a la asociación que, que preside el Padre Ángel, porque formalmente no es una asociación que dependa de la iglesia. Eh, si se incluyen todo lo que son fundaciones, asociaciones, se han podido, a ver, hay alguna, tú realmente para saber si una asociación depende de la iglesia, tienes que ver quién es el patronato y quién controla el, el patronato. Esa es la forma de, de demostrar eh, de forma seria que esta asociación se le puede atribuir a la iglesia. ¿no? Eh, yo, vamos, eh, creo que... Que, el, que la cifra puede ser que se ha podido escapar alguna asociación, alguna fundación, podemos estar confundiéndonos en, en, en mil o en dos mil plazas. que Desde luego, no ciento y pico mil plazas si hablamos de residencias de mayores estrictamente que eso que yo analizo en el libro. Eh, vamos, no, yo creo que, que es imposible, porque, vamos, eh, insisto, yo tengo la, los, el, los nombres de las cinco mil eh, eh, doscientas y pico residencias eh, y, y, bueno, quiero decir que, que, que es muy complicado que eh, la gestión eh, eh, supere las, las 40.000 plazas, ¿eh? Eh, que es muchísimo, porque es el, el 10% del, del total. ¿eh? Pensemos que solo los, los grupos, yo hablé de los ocho grandes grupos, pero si ampliamos un poco el foco y vamos a los 30, eh, considerando aquellos que tienen más de 800 plazas, eh, hay 30 grupos en España, había, a 30 de septiembre, 30 grupos en España que gestionaban 800 plazas o más. Bueno, pues esos, esos grupos tienen prácticamente 100.000 plazas entre ellos, ¿no? Estas contadas, identificadas centro a centro. Eh, bueno, y luego hay un, un sector de, pe, de pequeñas residencias que es amplísimo en, en muchos sitios, pues en, 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 en Cataluña... Eh, hay 900 y pico residencias, Castilla y León, hay, muchas de ellas son pequeñas residencias de 30, 40, 50 plazas en, en localidades que no son grandes centros urbanos. En fin, yo obviamente eh, para eso se escriben los libros eh, para, y más los que pretenden, eh, o vamos, los que aportan datos y por, pues se aportan, entre otras cosas, para ser sometidos a debate y discusión y, y, y a contraste. Y yo, vamos, encantado, desde luego, de, de, más allá de, esta, de este debate, de, de seguir hablando con, con Antonio sobre, sobre esos datos, pero, pero vamos, yo me he puesto una comida ¿eh? Eh, eh, desenfadada a que el desvío no está mucho más allá de 40.000 plazas en toda España gestionadas por entidades de la Iglesia, eh, y, y bueno, y si, y si se quiere incluir al Padre Ángel, que insisto, la asociación yo creo que no se puede decir en términos eh, jurídicos que sea una asociación de la Iglesia, pero si se quiere incluir al Padre Ángel, pues estaríamos, eh, pues puedo mirar cuántas plazas son, pero en torno a 7, ocho eh, mil plazas más que habría que añadir a, a esas a esas 40, y, y, y yo creo que ahí están los cálculos. ¿eh?
0: Bueno, mira, como hay que ir terminando, eh, solamente te eh, leo cosas que han dicho que sin que no vamos a responderlo porque si no esto eh, se alarga. Eh, dice Ángel Villa que los paraísos fiscales, dice, son legales, pero sobre todo inmorales. Con mucho cariño te sigo llamando ingenuo.
1: Bueno, pues me quedo con el calificativo. No me parece lo peor que se me puede llamar. O sea, lo acepto encantado.
0: Dice también eh, Ángel Villa, nada más cómodo para el capital que tener un gobierno de, entre comillas, izquierdas gestionando sus intereses. Bueno, también en esto no nos vamos, eh, vamos a ir eh, cerrando y por eso, eh, bueno, ya habrá. Eh, el caso es que haya temas en el tapete para para discutir, aunque no se puedan tocar todos. Eh, Antonio González decía, de tu investigación sobre las residencias, ¿qué sospechas fundadas tienes sobre otros aspectos que no has podido recoger en tu libro al no poder documentar adecuadamente?
1: A ver, claro, yo solo he incluido lo que he podido documentar. Sí. Yo creo que ahí hay un trabajo enorme eh, de documentar cómo la llegada, la entrada de los grandes grupos en una residencia deteriora el servicio, por ejemplo. ¿no? Yo, como he documentado eso, eh, o, o qué menciones hago, pues he hablado, por ejemplo, con una asociación que hay en Galicia de, traba, de trabajadoras de residencias, que es una asociación bastante pionera en toda España, eh, que muchas de ellas trabajaban en centros que antes no estaban controlados básicamente por Domus B en Galicia, que es, tiene su sede en España allí y es muy potente y luego pasaron a esos centros a estar controlados por Domus B y ellas me han contado, bueno, pues cómo se ha deteriorado la alimentación o otros aspectos del servicio, ¿no? Pues por ejemplo, un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, pues cómo eh, cuando eh, en, eh, con anteriores propietarios iban a las habitaciones de dos en dos, las gerocultoras lo que les facilitaba, por ejemplo, pues, cambiar la postura de, de un, una persona mayor que, que no se pueda mover, o bueno, les facilitaba su, su actividad, y ahora van de una en una, o, o cómo, cómo empeoró la alimentación, en fin. Yo creo que hay todo un, un, un campo para documentar sobre eh, estas cuestiones de cómo afecta a la vida de los, de, de los eh, mayores, ¿no? luego ahí en los grandes grupos de residencias, los que terminan en un paraíso fiscal, no he podido documentar quiénes son los verdaderos propietarios, pero bueno, yo creo que esto, aunque tuviese un en fin, una vida muy larga periodística, tampoco conseguiría, no creo que cambien tanto las normativas como, como se decía antes, como para cambiar eso. En fin, yo creo que es eh, eh, el libro plantea muchísimas cosas y yo creo que ahí, se pueden tirar y ojalá se escriban muchos libros sobre este tema porque, insisto yo, mi pretensión era hacer una cosa sistemática, intentar explicar cómo funciona todo el sistema, eh, pero sabiendo que, o, o con, con el deseo, de que es un granito de arena, una, una contribución, una más humilde, la que yo he podido hacer, a un debate absolutamente imprescindible. Ese es el objetivo del libro y en la medida en que se esté consiguiendo con, con actos como el de hoy, pues yo creo que, que me doy, vamos, por más que satisfecho, y, y por lo tanto, enlazando con la pregunta, y, y espero que muchas otras personas, periodistas, escritores, retomen tomen esa, ese guante para escribir pues, mil cosas que no están documentadas en el libro, porque, bueno, pues porque al ser un libro que pretende explicar el sistema en su conjunto, pues pero pero para empezar ahí yo creo que puede haber muchos libros ¿no? que salgan de elementos que se insinúan se comentan o se o se dan algunos datos ¿no?
0: sí sí efectivamente esto has abierto un yo creo ¿eh? que has abierto un camino interesante y necesario por supuesto ojalá mira como tenemos que ir terminando lo que yo te decía esas propuestas que tú eh, haces al final del libro probablemente muchas han ido saliendo ya. Eh, si quieres añadir alguna, mmm, no sé, que no hayamos, aunque ya sabemos que hoy no puede ser exhaustivo, pero es lo interesante, lo peor hubiera sido haber terminado en cinco minutos, ¿no?
1: Sí, no, no, yo me ha encantado el debate, en pocos actos estado donde, donde haya habido tantas preguntas y se haya generado, pido disculpas si me he enrollado en alguna respuesta, pero, pero vamos, al revés, yo creo que, que, a ver, muchas de las propuestas han... Han salido efectivamente todo lo relacionado con, con las modificaciones legales. Eh, yo creo que eh, temas que no hayan salido eh, o, o que he dado una pincelada en la intervención inicial, todo lo relacionado con las condiciones laborales de las trabajadoras. ¿no? Eh, terminar con la precariedad eh, yo creo que es eh, fundamental. Y mejorar las ratios, que eso está directamente relacionado con la, con la calidad de vida de los mayores. Eh, bueno, el tema de atención primaria lo considero básico, eh, eso sí que ha salido en el debate. Le, la reforma del sistema de inspección y de, y de sanción, que sí que lo he mencionado en la intervención inicial, eso se puede hacer ya, es una reforma legislativa y es, es absolutamente básico. Porque yo, por, por, resumir, eh, eh, por resumir absolutamente, si tuviese que resumir en, en, en un par de frases, en unas pocas frases, la situación del modelo residencial y cómo cambiarla, son esos dos bloques. Entonces, tenemos un sistema completamente privatizado. Vale, hay que pelear porque lo público vaya ganando terreno, porque, porque ahora está completamente desequilibrado. Pero, aún con ese sistema completamente privatizado, hay herramientas, y la, y la administración tiene herramientas, y tiene la obligación de utilizar esas herramientas para introducir los elementos necesarios de forma que ese sistema privatizado dé un buen servicio ¿vale? y no pueda anteponer el lucro a todo lo demás. Y esas herramientas son normas, legislación, inspecciones y sanciones. Y si este segundo bloque funciona ¿no? y es estricto y la administración es exigente, de este primero los piratas van a ser los primeros en abandonar el, ese barco. ¿Por qué? Porque ya no les va a compensar, van a encontrar otras jurisdicciones donde le saquen más provecho a su dinero desde los paraísos fiscales. Entonces, son elementos que están absolutamente interconectados, ¿vale? más allá de que lo fundamental de reformar este segundo bloque es garantizar el mejor servicio para los mayores. Pero es que la consecuencia que iba a tener es esa, es que los que buscan eh, sacar, los que quieren ganar 100 con 70 no les vale porque no cumplen sus objetivos como grandes fondos y, por lo tanto, no les va a interesar estar en el modelo. Por lo tanto, los efectos positivos de este otro segundo bloque son mucho más allá que la simple inspección, la simple sanción. Y, y ese es un poco el resumen del libro. Y, y, y las 33 medidas que propongan el bloque final, en el fondo, bueno, pues buscan tocar elementos de esa interconexión. De un bloque o del otro pero sabiendo que están unidos. Y luego, esto es respecto al presente y respecto al futuro, respecto al pasado, verdad y justicia. La creación de una, de una comisión independiente que analice lo que ha pasado y que se haga justicia a partir de ahí. Para mí eso es también absolutamente fundamental se lo debemos a los a las víctimas y se lo debemos a los, a los familiares. ¿no? Y luego, por lo demás, yo bueno, pues, invito a... a a debatir a lo que es esas esas medidas habrá muchas otras que a mí se me escapan yo puse ahí algunas que consideraba interesantes para el debate y, y, y bueno y nada y ojalá sigamos o sea tengamos claro que, que eh, no podemos permitir como sociedad que este debate salga de los medios y salga del, del espacio político no y yo creo que eso es lo, lo fundamental se irán ganando algunas batallas eh, otras se perderán como siempre ¿eh? Eh, pero, pero hay que darlas y, y, y batallas son mejorar la calidad de vida de los mayores cada batalla que se gane, yo estoy convencido de eso mejorar los derechos conseguir que tengan habitaciones individuales hemos mencionado aquí muchísimas cosas que yo creo que son eh, fundamentales y que, pues, y que merece la pena que es, un, que es algo por lo que realmente merece la pena eh, pelear como ciudadano, y cada uno desde nuestro ámbito, yo estoy en el periodístico tengo que aplicar los criterios periodísticos a, a mis informaciones en Infolibre o a este libro que se ha hecho con un criterio completamente periodístico, estricto, publicar solo lo que uno puede demostrar, datos que, que nadie vaya, eh, vamos a poner en duda, datos oficiales, que si los ponen en duda sea porque los datos oficiales están mal, pero que no no que yo los haya eh, puesto mal. Cada uno desde su ámbito hay que dar esta batalla y yo desde luego, si me quedo una, una de las intervenciones habla del optimismo y yo... Creo que hay que combinar las dos cosas, ser realista, saber que hay poderosos intereses, eh, que, que, que va, quieren que, que no cambien las cosas, pero con ese elemento de optimismo de, de que hay que dar las batallas y que, y que a por ello, y que es nuestra obligación también como ciudadanos.
0: Bueno, muchas gracias Manuel. Interesante y hasta emocionante, yo es que soy muy, muy bueno... Eh... Quiero decir, esto tiene ese debate, pero tiene también elementos, bueno, sentimentales, quiero decir, ¿quién no ha tenido un pariente? En fin, eh, ha sido muy interesante, que te voy a decir, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y sobre todo, eh, yo creo que, yo espero que la reflexión que hemos hecho hoy y que seguiremos haciendo sobre esto, que nos impulse a actuar, porque efectivamente es un deber como ciudadanos, eh, para exigir que, que se respeten los derechos de las personas mayores en el tramo final de su vida, por supuesto. Claro. Entonces claro. yo, bueno, te agradezco muchísimo porque nos has informado y yo creo que nos has animado. Bueno. Y, a, y a todos los que os habéis conectado y que habéis intervenido con vuestras preguntas, muchísimas gracias por haber participado y os esperamos en, en las siguientes eh, charlas que programemos desde el CAO.
1: Nada, muchísimas Adiós. gracias al CAO por, por invitarme, a ti por la presentación y por la moderación y, y a todos los que han participado, obviamente, porque bueno, ha sido un placer esta, esta charla. Gracias de verdad.